1: Le monde des logiciels peut sembler flou, obscur au premier abord. Et pourtant, tout le monde en utilise. Que vous soyez membre d'une grande entreprise, d'une PME ou d'une TPE, le choix des outils numériques est crucial. Dans cet épisode, nous allons donc très simplement nous demander quelles sont les tendances logicielles 2023. Parce que vous allez l'entendre, à travers cette question en apparence anodine, nous pourrons prendre le pouls du marché des logiciels et voir ce que les entreprises recherchent le plus cette année. Il ne faut en effet pas sous-estimer l'importance des logiciels. Nombreuses sont les entreprises encore aujourd'hui à se demander mais quel logiciel choisir C'est central dans la stratégie de développement de n'importe quelle société, ou presque. Par exemple, la transition numérique passe obligatoirement par l'adoption de certains de ces outils. Toutefois, un mauvais choix pourrait avoir de funestes conséquences. Voilà pourquoi il est important de savoir vers quel logiciel se tourner, où se renseigner, et dans quel secteur de l'entreprise les implanter. Alors que le monde traverse ce qui s'apparente à une crise économique, les entreprises cherchent de plus en plus à rationaliser leur production, réduire les coûts. Pour cela, des logiciels existent-ils Nous verrons également que dans une époque où les cyberattaques sont légions, les logiciels de cybersécurité ont la cote. Qu'est-ce que cela signifie Et ceux qui sont liés à l'intelligence artificielle alors, en pleine course mondiale à cette technologie, sont-ils plébiscités Nous répondrons à toutes ces questions, et bien d'autres encore, avec Emilio Dubert, analyste de contenu pour Captera. Vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Émilie. Bonjour Grégoire. Émilie Audubert, vous êtes rédactrice et analyste de contenu pour Captera. Ça parlera peut-être à certains de nos auditeurs et à certaines de nos auditrices, mais pas à tout le monde. D'où ma première question assez simple, et on rentre direct dans le, dans le vif du sujet finalement. Qu'est-ce que Captera
0: alors Captera, tout simplement, c'est une plateforme de comparaison de logiciels C'est également une filiale de l'entreprise américaine Gartner depuis 2015 maintenant. Et donc nous proposons près de 900 catégories de logiciels, si je ne m'abuse, et dont 95 000 solutions et surtout plus d'un million huit d'avis vérifiés. Et l'objectif de Captera, bien entendu, c'est de permettre aux entreprises de trouver des solutions adaptées à leurs besoins en matière de digitalisation et plus particulièrement donc des
1: logiciels. Oui, Gartner, ça, ça parlera aussi peut-être un peu plus. Et c'est des chiffres assez impressionnants, là. On est réunis ensemble aujourd'hui pour parler des tendances logicielles 2023. On a donc pas mal de choses à se dire. Hein. On, on va le voir, on va l'entendre. Il y a vraiment beaucoup de sujets dans, dans, dans cette thématique. Question finalement, là aussi, assez simple. Pourquoi nos auditeurs et nos auditrices devraient se tenir au courant des tendances logicielles 2023 En quoi c'est important de, de connaître les tendances logicielles du moment
0: Alors, les tendances logicielles, bien entendu, sont très importantes. Je vais me positionner du point de vue, effectivement, de l'entreprise. C'est généralement euh, notre, euh, nos prospects, en fait, dirons-nous. Oui. Tout simplement, le premier point, le contexte économique. Je pense que c'est une des premières justifications. Je regardais justement les premières estimations de l'INSEE pour l'année 2023, et on voit que la croissance économique française euh, marque le pas ou marquerait on est encore sur des estimations, à 0,6% contre 2,5% en 2022. Donc bien entendu, pour les entreprises françaises, elles ont plus que jamais besoin de logiciels pour rationaliser leurs processus, mais également leurs ressources. Le deuxième point également, toujours du point de vue de l'entreprise, c'est celui de la stimulation de l'innovation. Je vais vous donner un exemple également qui est tiré d'une autre étude que celle dont, dont nous parlons à l'heure actuelle. Euh, c'est l'exemple de l'intelligence artificielle pour le vidéo vidéomarketing. Nous avons mené une étude en juin 2023 auprès de 200 spécialistes du marketing et nous avons pu constater parmi nos participants que 34% d'entre eux avaient déjà utilisé l'intelligence artificielle générative pour créer du contenu vidéo. Ah, Ce qui en soi est une, un, est une sacrée innovation. Et la plus-value par exemple pour ces, ces professionnels, c'est d'une part l'amélioration de leur processus Également, plus spécifiquement pour la vidéo, la possibilité de produire un volume plus important de contenu et multicanal également. Donc, vous voyez l'importance également de l'innovation que peut apporter l'acquisition de logiciels.
1: Mmh, exactement. Et par rapport aux recommandations et à ce que propose Captera, de, de manière plus générale, à qui ça s'adresse Aux entreprises Et à quel type de profil d'entreprise aussi s'adressent tous vos, vos, tous vos conseils, vos services et vos recommandations
0: Donc, tout simplement, nos recommandations s'adressent au monde de l'entreprise, des entreprises en général et plus particulièrement pour Captera, euh, pour les petites et moyennes entreprises.
1: Ça va permettre à, à nos auditeurs et à nos auditrices qui, qui nous écoutent de, de bien comprendre aussi si ça s'adresse directement à eux et s'ils peuvent prendre en compte justement les recommandations que nous allons faire également dans ce podcast et euh, les, les tendances dont nous allons parler. Connaître les solutions qui existent, c'est bien. Les choisir correctement, c'est un peu mieux. Comment s'y retrouver dans ce vaste monde des logiciels, des tendances logicielles Où se renseigner Comment bien choisir son logiciel et savoir lequel on doit utiliser
0: Alors, c'est une excellente question, justement, Grégoire. Et puis, comme vous l'indiquez très bien, euh, le monde du logiciel est, est vaste, <rire> très, très vaste. Oui. Euh, pour vous donner quelques éclairages, justement, de l'expérience des participants à notre enquête, donc l'enquête qui concerne l'adoption des logiciels, pour vous indiquer le processus par lequel passent ces, ces structures, donc, nous avons pu que constater que pour la majorité d'entre elles, elles ont indiqué, par exemple, évaluer 4 à 6 logiciels en moyenne afin de finaliser l'achat d'un nouveau logiciel. Et elles indiquent également que 3 à 6 mois sont nécessaires pour euh, donc évaluer, sélectionner et finaliser l'achat de nouveaux outils. Ça vous donne déjà un aperçu justement de, de leur expérience en matière justement de choix d'acquisition. C'est un processus qui, euh, qui demande effectivement du temps. Comment euh, les participants à notre enquête ont choisi de s'informer tout simplement en valorisant certaines sources comme euh, tout simplement l'essai, justement, du produit. Pour 38% d'entre elles, ces dernières ont bien entendu euh, eu recours à des recherches, que ce soit directement en consultant de la, de la documentation en ligne, également en demandant, euh, en échangeant avec leur, leur département informatique. Et l'une des premières, effectivement, sources d'information, c'est tout simplement d'avoir recours à l'essai, justement, de produits à la démonstration. La deuxième ressource pour leur permettre d'effectuer leur choix, ce sont également les avis d'experts. Donc les avis d'experts, vous pouvez les retrouver, euh, on peut donner l'exemple de Captera par exemple, nous produisons également des, des guides pour permettre d'effectuer des, des choix de logiciels, des articles et des ressources pour leur permettre de faire ce choix. Un des autres points également qui peut aider justement à dicter leur, euh, leur choix, c'est euh, des classements que vous pouvez retrouver, donc de listes des meilleurs fournisseurs de logiciels qui peuvent être directement via des médias ou généralistes ou spécialisés, ou également des plateformes également comparatives comme Capera.
1: Donc pas, pas, mal de, pas mal de moyens finalement de, de faire de la veille Exactement. J'aimerais qu'on qu aborde un sujet que je, que je trouve... Connex euh, aux tendances logicielles, et vous en avez déjà un petit peu parlé, c'est en rapport avec cette situation économique instable, cette crise économique que nous connaissons tous en ce moment, est-ce que ça permet de réduire les coûts par exemple, de choisir des logiciels, de numériser finalement son entreprise à travers ses logiciels en ce moment, ou bien euh, vous observez chez Captera une baisse de l'achat de logiciels à cause justement de cette nécessité de réduire les coûts. Et finalement, bah, quand on achète des logiciels, euh, ça fait dépenser de l'argent.
0: Tout à fait. Qui dit logiciel dit dépense. Mais euh, certains résultats de cette, de cette même étude sur, à propos de laquelle nous échangeons ont montré une tendance de... Au contraire. La crise économique a stimulé justement l'engouement, on peut le dire, des entreprises pour les dépenses en technologie. Ah oui. Donc toujours au sein de cette étude, nous avons pu voir que 53% des euh, répondants français ont indiqué avoir planifié de dépenser entre 10 et 20 de plus en 2023 qu'en 2022. Donc, dans cette étude, nous avons bien entendu interroger euh, un panel français. Donc, pour être plus exact, nous avons interrogé 248 décideurs et responsables d'entreprises français. Mais au total, nous avons également posé ce type de questions auprès de différents représentants de différents pays, parmi lesquels les USA, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, et bien entendu la France. Et c'est une tendance qu'on a pu voir qui n'est pas uniquement présente au sein de l'Hexagone. Donc sur l'ensemble des pays consultés, en incluant la France, on pouvait voir la même tendance s'observer en matière de prévision de budget, avec un budget à la hausse. Puisque nous avions également, si je me souviens bien, 53% également de tous ces participants qui prévoyaient un budget à la hausse de 10 à 20% et 15% qui affirmaient même dépenser au moins 21% de plus en comparaison avec 2022.
1: Donc finalement, on peut dire que l'achat de logiciels Ok, c'est une dépense sur le coût, sur le court terme et le moyen-long terme, mais à long terme, ça va permettre de réduire peut-être les coûts en automatisant, par exemple, certaines tâches ou où... Tout
0: à fait. Euh, comme nous l'abordions préalablement, justement, ceci permet de rationaliser des processus, d'être de, plus efficace quand on repense à l'exemple, justement, de l'intelligence artificielle pour le vidéomarketing. Ça permet également, la pandémie l'a bien prouvé, de répondre, de venir en aide plutôt aux entreprises lors de moments critiques, comme démontré l'a démontré l'implémentation des outils de travail à distance pendant justement le confinement. Ça leur permet également de rester en phase avec des problématiques cruciales pour leur développement, que ce soit par exemple sur des questions de conformité aux normes environnementales. On a des logiciels des logiciels de responsabilité sociale et environnementale, de RSE pardon, <rire> qui répondent à ce type de problématiques ou même euh, d'être plus efficace dans euh, l'analyse de la veille de la
1: concurrence. Autre sujet connexe aussi, là encore, euh, lié euh, à la fois à la situation économique actuelle et aux tendances logicielles 2023, c'est la transformation, la transition numérique des entreprises. À cycle digital, on est bien placé pour le savoir, on en parle régulièrement de cette fameuse transition numérique. Les logiciels, c'est un élément clé central pour faire cette transition. Mais est-ce que c'est encore le cas en 2023, est-ce que euh, la transition numérique, plus globalement, mais euh, à travers l'achat de logiciels, c'est encore un sujet en 2023 Parce que ça fait quand même des années et des années qu'on en parle, qu'on dit aux entreprises « numérisez-vous, faites l'acquisition de logiciels », etc. Est-ce que c'est encore un sujet Je dirais que la
0: transition numérique est plus que jamais un sujet d'actualité en 2023. Et ce, en raison de différents défis qui sont rencontrés par les entreprises. Donc on peut le voir, euh, d'année en année, euh, les entreprises doivent composer avec les nouvelles attentes des consommateurs. On voit une évolution des habitudes de consommation, mais également de leurs pratiques en matière de technologie. Je peux vous citer un exemple également d'une autre étude, également récente de février 2023, qui portait sur le commerce mobile. Et cette étude, qui a été menée cette fois-ci uniquement auprès de consommateurs, indiquait que 38% des consommateurs interrogés effectuaient leurs achats uniquement sur smartphone. Ceci démontre que les entreprises ont non seulement besoin d'optimiser, par exemple, la stratégie de vente et de marketing multicanal, donc de faire appel à des euh, solutions de développement mobile, mais également de logiciels, de monitoring, de développement également d'applications. Donc ça, c'est le, effectivement le premier défi. La deuxième chose également qui rend la transformation numérique plus que jamais d'actualité, c'est le fait que nous évoluons dans un monde où la donnée et les protections de, des données également est cruciale.
1: Oui, on est gouverné par la data maintenant.
0: Exactement. La data est reine. Effectivement, vous savez également avec ceux qui se profitent justement par rapport à la disparition des tiers, qui remet en cause plein de choses pour les responsables du marketing.
1: Exactement.
0: Mais également, on voit au niveau de la réglementation, comme la, la, RG, la RGPD, dont on parle depuis déjà depuis, depuis plusieurs années, les entreprises également, en particulier les PME, ont souvent besoin effectivement d'une aide précieuse que peuvent leur apporter justement vous avez des logiciels également de RGPD qui les restent à, garder, à rester en totale conformité en ce qui concerne justement le traitement des données euh, des acteurs de leur écosystème. Et enfin, je dirais que le dernier paramètre qui justifie, ou qui, oui, qui justifie la transformation justement numérique, c'est celui de la cybersécurité. J'ai pu observer, alors je lisais justement euh, très récemment le dernier rapport de, de l'ANSI, donc l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information, qui avait recensé en 2022 831 cyberattaques euh, qui avaient été reportées. Je dis bien reportées par des organismes publics et privés contre 1082, justement, en 2021. Ce qui semble une bonne nouvelle. Mais en parallèle, l'ANSI observait que ce risque se concentrait de moins en moins sur les, euh, sur les opérateurs régulés publics et privés, à l'exception des hôpitaux. On a eu quelques, quelques cas, effectivement.
1: Malheureusement, oui.
0: Et que ceux-ci se déplacent davantage vers des entités qui sont moins sécurisées, comme les TPE et les PME. Donc, Protéger ces systèmes, quel que soit son monde opérationnel, qu'on soit une grande ou une petite entreprise, mais en particulier une petite entreprise, c'est également un, un moteur pour la, la transformation numérique justement des structures. Et d'autant plus lorsque l'on voit des phénomènes, enfin des phénomènes, à l'amélioration la, à justement des techniques de, de cyberattaque, où j'ai rédigé il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des recherches notamment sur le deepfake, et la manière dont la transformation justement de la vidéo pouvait justement faire des dégâts en matière de réputation des entreprises. Donc euh, voilà, pour moi, ce sont les trois, les trois points qui justifient justement la transformation numérique et son actualité.
1: Et on a bien compris que du coup, devant tous ces défis, les logiciels aidaient euh, justement à surmonter ces défis. En tant que journaliste aussi, je suis bien placé pour savoir que les deepfakes et la modification de vidéos, c'est un vrai fléau. On a parlé cybersécurité, euh, vous avez parlé aussi pas mal d'IA, d'intelligence artificielle. Parlons du coup un petit peu des tendances. Quelles sont les grandes tendances qui ressortent dans les logiciels, dans le monde des logiciels en 2023 Est-ce que c'est des logiciels liés à l'intelligence artificielle, pour l'essentiel, qui connaissent depuis euh, ChatGPT en novembre 2022 euh, un succès monstrueux peut-être
0: Pour revenir justement sur l'intelligence artificielle... Il est intéressant de noter que ce n'est pas le premier poste justement de, des grandes tendances d'achat.
1: J'aurais pensé franchement que ce serait le premier, ouais.
0: On va parler ici plutôt de tendances parmi justement les sept logiciels qui ont été parmi les plus euh, achetés par notre panel. Nous avons en premier lieu les solutions de supply chain management ou de gestion de la chaîne logistique. Donc vous voyez vraiment un logiciel opérationnel qui permet de euh, vérifier chaque chaîne de production ou de, de processus de production. Nous avons les logiciels euh, d'ERP, qui sont tout simplement des logiciels euh, qui permettent également d'analyser les processus et d'optimiser les processus d'une entreprise. Ensuite, il y a en troisième position les logiciels de parc informatique, tout simplement pour la gestion euh, du matériel, l'intégration justement des, des différentes solutions utilisées au sein d'une entreprise. Les logiciels de cybersécurité, somme toute on peut voir que la sécurité effectivement est une... Un, est une tendance importante pour les entreprises. Enfin, vous avez les logiciels de CRM, donc de la gestion de la relation client, et les logiciels de point de vente. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle n'arrive pas, effectivement, dans les sept premières grandes tendances euh, d'achat. C'est étonnant de... pour
1: vous, ça Vous attendiez peut-être à... à plus
0: Personnellement, ceci ne, ne m'étonne pas au vu des résultats. Ce que veulent les entreprises à l'heure actuelle, c'est rester somme toute euh, compétitive, et pour cela, rationaliser déjà des processus existants. Donc, pour de nombreuses entreprises qui ne vont pas se lancer tout de suite dans l'aventure la, dans de l'intelligence artificielle, rationaliser les processus, que ce soit bon la cybersécurité, bien entendu, est, est quelque chose de très important, mais euh, rationaliser sa chaîne, effectivement, de, de production. Traiter également ses données, les informations de ses clients et gérer toutes les interactions de ses clients, Ceci reste toujours la base, effectivement, de nombreuses la base de travail de nombreuses entreprises. Donc en soi, pour moi, euh, ces résultats effectivement vont dans cette dans cette direction. Pour revenir justement, vous me faites penser par rapport à l'intelligence artificielle. Nous avons cependant demandé aux entreprises, parmi les nouvelles technologies ou les technologies dirons-nous les plus innovantes, quelles étaient celles qui selon eux représentaient le plus de valeur ajoutée. On est toujours dans Dieu, dans du potentiel. Et trois technologies ont été mises en avant. Vous avez l'intelligence artificielle, le machine learning, si je me souviens bien, pour 44 effectivement des répondants. Les logiciels euh, API, donc les logiciels et applications d'intégration pour intégrer tous les différents systèmes. Et enfin, la cybersécurité avancée. Quand je dis cybersécurité avancée, nous parlons ici, par exemple, de tout simplement de l'authentification multifacteur, le principe également de zéro trust, de vérification, hein, de de d'authentification au sein d'un système. Donc, même si ces derniers, si ces dernières, pardon, ne font pas l'objet d'un investissement majeur en 2023, on pourra peut être considérer que, au vu des technologies innovantes à forte valeur ajoutée, on peut peut être avoir des, une piste justement pour rapport 2024.
1: Et on aura peut être, cest euh, on jamais l'occasion d'en reparler euh, en 2024 ou plus tard, et, et de faire un, un point là dessus. En termes de buts, d'objectifs, que recherchent les entreprises en, en achetant ces logiciels, justement Quel est le but derrière l'automatisation, la rationalisation des, des processus Alors, c'est
0: également une question très intéressante que nous avons posée directement lors de notre étude, et trois grands points, justement, sont ressortis parmi les besoins ou ce que je recherche les entreprises à l'aide des logiciels. Donc, le premier, c'est celui de la recherche d'amélioration de la productivité. Donc, comme vous l'avez mentionné, le fait de rationaliser encore une fois les processus, d'optimiser de, de, un petit peu les ressources, effectivement, euh, disponibles. Et c'est un besoin que 38% des entreprises interrogées euh, ont souhaité satisfaire par l'acquisition de logiciels. Viennent ensuite les préoccupations concernant la sécurité et les cyberattaques. Pour 32% d'entre eux, outre l'acquisition de solutions qui permettent de protéger leurs systèmes, euh, ces derniers veulent également avoir des, des systèmes qui puissent... Euh, opérés qui puissent être intégrés assez facilement et sur lesquels justement, autour desquels un réseau de, de, de sécurité justement suffisant puisse être établi. Et enfin, un des troisièmes points qui est assez intéressant et qui a motivé justement les, les entreprises de notre panel à faire l'acquisition de logiciels, c'est qu'elles se sont rendues compte que euh, leur structure technologique actuelle était obsolète ou du moins un petit peu à la traîne par rapport aux, aux besoins euh, réels en fait de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui a été cité par 27% des, des répondants. Cette euh, dernière partie m'a assez interrogée. Et justement, en effectuant des recherches, l'impact de la pandémie ici peut être cité. De nombreuses entreprises ont réalisé qu'elles euh, étaient dans l'incapacité de mener des, euh, des, ne serait-ce que des, des meetings, des réunions justement à distance ou d'avoir les structures nécessaires pour permettre un, taver, un travail hybride. Donc, ceci a bien mis en lumière justement le... Euh, le dépassement à faire de leur, de leur structure technologique.
1: C'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'habitude euh, avant dans toutes les entreprises de faire des, des meetings à distance, euh, de faire du télétravail encore moins, même si maintenant c'est un petit peu rentré euh, dans les habitudes. Ce n'était pas le cas avant. Question actuelle également. Est-ce que vous constatez chez Captera une appétence particulière pour les technologies, les logiciels pour être plus durable dans, le, dans la RSE On est dans une période où on parle énormément du dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a une appétence particulière pour tout ce qui va être logiciel RSE durable
0: Alors, ce sont des logiciels qui ne sont pas apparus comme particulièrement plébiscités euh, ou du moins acquis par les entreprises, effectivement, de notre panel. Cependant, une autre étude également que nous avions faite en janvier 2023 et qui portait justement sur l'engagement des entreprises françaises, en matière de, de lutte contre le réchauffement climatique, et notre étude avait fait ressortir que 76 des entreprises ou des PME qui avaient été interrogées souhaitaient s'équiper en matière de logiciels également de RSE ou par exemple de logiciels également qui permettaient de mesurer leur, euh, plus spécifiquement leur empreinte carbone. Alors ici nous avons une intention, mais une intention qui ne se, qui ne transpare, qui ne transparait pas forcément justement dans les tendances d'achat qui ont été observées.
1: Oui, peut-être que la situation économique s'améliorant plus tard, ça fera partie des priorités et ça se traduira dans, le, dans la réalité concrètement, ce, ce genre d'achat. On a parlé des tendances, on a parlé des raisons pour lesquelles c'était important de se tenir informé des tendances logicielles et pour lesquelles c'était aussi important d'acheter de, des logiciels. On n'a pas encore parlé des freins et des obstacles. Est-ce qu'il y a des freins, des obstacles particuliers à l'achat de logiciels en 2023
0: il y a effectivement des freins à l'achat de logiciels en 2023. Euh, les entreprises que nous avons interrogées ont partagé trois défis majeurs qui, qui les concernaient, qui, je pense, justement, peuvent éclairer les auditeurs. La première, c'est la crainte du ralentissement de leur activité, ce qui est paradoxal, puisque l'on pense souvent qu'un logiciel va permettre justement de
1: fluidifier ouais.
0: les processus d'une entreprise. Mais il ne faut pas oublier qu'un logiciel ou l'adoption d'un logiciel donc prend du temps, comme nous l'avons expliqué, non seulement du temps dans l'évaluation de la solution, du temps dans l'adoption, euh, l'implémentation de la solution et après de l'adoption en fait en entreprise. Donc ce qui peut expliquer pourquoi les entreprises euh, évoquent justement ce, ce défi. Le deuxième frein également, c'est le degré de personnalisation qui est offert par un logiciel. Vous avez de nombreuses solutions pour ne citer que des exemples de dans le CRM, par exemple, qui vous permettent de d'intégrer tout simplement une base de données clients, des possibilités de d'outils de, marketing. Vous pouvez y ajouter également des, des des fonctionnalités RH, par exemple. Et de nombreuses entreprises justement cherchent de la modularité, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'elles qu peuvent retrouver pour toute toute catégorie effectivement de logiciels. Mais également, les besoins, bien entendu, ceci est un peu, <rire> et, et, et est un peu logique, mais une entreprise, une, les besoins d'une PME ne seront pas forcément dans l'immédiat celui d'une grande entreprise. Donc, le degré de personnalisation que peut offrir effectivement certains logiciels à certains budgets n'est pas le même pour toutes les entreprises.
1: Et je trouve qu'il est aussi intéressant de se demander euh, comment se situe la France euh, de, parmi ses, enfin, dans ces tendances, dans le monde des logiciels, comment se situe la France par rapport à d'autres pays Est-ce que ces tendances dont nous venons de parler sont les mêmes en France euh, et à l'étranger
0: tout à fait. Comme je vous l'ai mentionné préalablement, donc notre panel était, outre nos répondants français, nous avions un panel international. Et nous avons pu observer, en matière de type de logiciel, ce qui est assez intéressant justement parmi les sept grandes tendances, en matière de volonté d'investissement, l'ensemble des pays que nous avons interrogés allaient dans la même direction. Donc on peut observer un mouvement qui est somme toute assez global dans, laquelle, dans lequel la France s'inscrit également.
1: Le mot de la fin, Émilie, si vous aviez... Une chose, un élément à retenir, que ce soit une tendance, un conseil, euh, un constat, une chose, un élément à retenir euh, de tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que ce serait
0: Un conseil, effectivement, que je pourrais justement euh, apporter ou un éclairage, qui ici, justement, s'adresserait aux fournisseurs, justement, de logiciels. Comment ces derniers peuvent-ils aider les entreprises Tout le monde n'est pas un expert, effectivement, en informatique tout le monde ne dispose pas d'un département attitré, et ceci est particulièrement chronophage et difficile pour les entreprises d'effectuer leur choix. Ici, je pourrais encore donner quelques informations qui sont tirées dans notre étude qu'attendent les entreprises de la part justement des fournisseurs. Donc, outre des fonctionnalités adéquates dès l'implémentation, donc qui permettent aux entreprises de mieux adapter les logiciels à leurs objectifs, les fournisseurs doivent également s'assurer d'offrir un accès aisé aux supports clients qui peut sembler quelque chose de simple, mais c'est une requête pour 35% des entreprises sondées, de pouvoir bénéficier de l'assistance euh, du moment où ces dernières effectuent l'évaluation de la démonstration de nos logiciels, jusqu'à l'implémentation, et un suivi par la suite qui puisse les aider et les accompagner.
1: Oui, donc il y a une vraie volonté d'accompagnement.
0: Exactement. Il y a un troisième point également qui a été mentionné, ou un deuxième point, pardon, qui a été mentionné par les, par les entreprises, l'importance pour les fournisseurs, de, de fournir justement un espace de connaissance pour l'auto-formation et les tutoriels. Donc 35% des entreprises souhaitent recevoir justement des, des modules intégrés de formation qui puissent permettre non seulement aux, à l'entreprise de devenir plus autonome, mais également aux collaborateurs qui par la suite doivent être formés justement à la manipulation ou, la, ou enfin à l'utilisation de ce type de solution. Donc voici le petit, le petit conseil de la fin que, que je pourrais prodiguer.
1: Conseils notés, euh, et on espère que les fournisseurs logiciels aussi l'auront noté. Merci pour euh, cette expertise ce retour sur les tendances euh, logicielles, Émilie. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de Culture Numérique. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires et des notes. Tous les podcasts de siècle digital sont bien évidemment disponibles sur notre site siècledigital.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt pour plus de culture numérique.